0: Bonjour et bienvenue sur ArcadeQuébec.com, votre podcast hebdomadaire sur le jeu vidéo. Vous écoutez le podcast numéro 354, enregistré le 13 septembre 2022. Mon nom est Stéphane Goulet, je suis l'animateur de ce podcast. Mais comme à chaque semaine, je ne serai pas seul, mais très bien accompagné des deux plus beau mâle de l'univers pour vous, mesdames. J'ai nommé de son Lévi-Natal le jeune père de famille fringant qui sort tout droit d'un 5 à 7 de job. Yes. J'ai nommé Guillaume <rire> Duplin de son Lévi-Natal. Salut, Guillaume. Salut, Stéphane. Et le père Noël d'Arcade Québec à la barbe fraîchement coupée. Jeff Dion. Salut, Jeff. Salut, Stéphane. À flash ta barbe, franchement. Je suis vraiment, encore une fois, très jaloux de cette barbe-là.
1: Portait, elle ne fait, fait pas grand-chose. Le problème, c'est qu'elle ne monte pas assez haut, ça la juge trop. le fun, moi, que c c comme ça. Moi, moi, un
0: moi aussi, j'ai mmh, ce problème-là. Je suis pas touffu d'en haut, je suis juste touffu d'en bas. Je vous laisse faire vos propres euh... éductions. <rire>
1: <rire> Là, tu me fais penser à quoi que Jim Carrey a dit euh, en entrevue. Il dit, en 2022, on se demande... En fait, la vraie question, c'est pas de se demander pourquoi on se laisse pousser à la barbe, c'est de se demander pourquoi on se laisse pousser à la barbe et qu'on se rase plus bas. Le reste, ben
0: c'est ça, exactement. Donc, toutes ces grandes questions qu'on ne répondra pas chez Arcade Québec. Les gars, avant de débuter le show, euh, j'aimerais euh, vous parler du Festipod. Donc, euh, on vous en parle déjà depuis plusieurs semaines. C'est en fin de semaine, ça se passe donc samedi et dimanche à la Maison de la Culture de Maisonneuve, donc les 17 et 18 septembre prochains. Euh, c'est à Montréal, sur la rue Ontario. Euh, nous, on va être là euh, samedi euh, le 17 à 13 heures. On vous invite bien sûr à aller visiter le site du Festipod.com et aller acheter vos billets. Venez nous voir, ça va être super le fun d'avoir une formule live là comme ça. On ne l'a pas fait souvent, mais en tout cas on le fait mais ça fait très longtemps. Donc j'ai très 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 hâte de ça. Euh, sinon euh, c'est KRL, c'est KRL qui euh, a lancé hier le 12 septembre euh, sa nouvelle programmation. Mais ils n'ont pas juste lancé ça, ils ont aussi lancé leur nouveau visuel. Euh, ils ont lancé leur nouveau site web. Euh, ils commencent là, les festivités du 50 ans de la station. Euh, donc, ça va être une grosse année pour ces KRL. Et euh, ils nous ont placé maintenant les jeudis à 19 h Donc, euh, on, 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 on a commencé à 23 h vous vous souvenez-vous? Puis là, euh, tranquillement... On descend vers les heures de, 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 de plus grande écoute. Merci beaucoup à CKRL de nous accueillir. Encore une fois, là, on le dit tout le temps, là, mais je veux dire, je pense qu'il faut le rappeler. Donc, merci de nous accueillir sur les ondes FM de Québec. Merci de nous faire confiance. Donc, maintenant, les jeudis à 19h pour écouter Arcade Québec, propre, entre guillemets, avec euh, des fois un peu de musique. Euh, Sinon, on a eu quelques réactions cette semaine. Donc, vous vous souvenez, la semaine passée, je vous avais parlé peut-être de la possibilité de cesser de publier les podcasts sur YouTube. Donc, on attend toujours vos réactions. J'ai eu euh, plusieurs réactions de plusieurs personnes déjà. Mais euh, est-ce que vous l'écoutez sur YouTube? Oui ou non? Est-ce qu'il y a une plus-value de l'avoir ou pas? Donc, écrivez-nous en message privé pour simplement nous donner votre, votre opinion là-dessus. Et on va voir si on continue à meubler Arcade Québec au niveau de YouTube. Euh, oui, simple que ça. Sinon, euh, les gars, euh, commençons ce show-là parce qu'il est chargé, ce show-là. Euh, on va commencer avec une petite section qu'on n'a probablement jamais faite. Mais. mais à quoi t'as joué? On commence par Jeff qui a véritablement honte d'être là. À quoi as joué cette semaine
1: euh, ben, j'ai pas de variété cette semaine, mais ça reste mon nouveau jeu du ah. moment. Hell Let Loose l'enfer se déchaîne. C'est... Plus je l'apprends, le jeu, plus je l'aime. Puis, oui, c'est brutal. T'as pas, deux... pas vraiment souvent deux chances dans le jeu. là Si tu te prends une balle dans la tête, t'es mort. Si tu te fais exploser, t'es mort. Si tu prends une balle ailleurs, là, si t'as le temps de te cacher et t'appliquer un pansement, tu peux repartir pour le combat, mais sinon, euh... tu recommences, tu réapparais. Puis le but, c'est de, de prendre le contrôle de la carte. Puis, je me demandais pourquoi je les mets au C'est parce que ça me rappelle vraiment, vraiment, vraiment le feeling que j'avais dans euh, Call of Duty 1. OK. Donc, okay. tu joues avec des armes historiquement vraies ou à, à, approximativement là, très proches de la, de la réalité pis t'as pas un million d'attachements comme toi dans le nouveau Call of Duty, comme Call of Duty Vanguard, là, que t'es rendu que tu peux mettre une four grip avec une lunette euh, de visée, avec un paquet d'affaires. ça n'existait pas dans la Deuxième Guerre. Puis quand ça existait, c'était, ben, tu peux mettre une lunette de tireur d'élite sur ta carabine ou pas. Ah, c'était très limité, là, c'est ça. Non? Exact. Fait que là, que t'arrives là, t'es Allemand, t'es un, un fantassin de l'armée la, allemande, ben, t'as accès à la CAR 98K, qui est un bolt-action à 5 balles, puis tu dois te débrouiller avec ça. Tandis ça. que du côté américain, eux autres, ils ont la M1 Garand, qui est une carabine à 8 coups, semi-automatique.
0: Ok, qu'ils ont fait vraiment top. même respecté ça, même si ça pouvait oui, un peu, entre guillemets, débalancer le jeu. Là.
1: Oui, as un débalancement dans le jeu, mais c'est un débalancement authentique. Puis de toute façon, le jeu, les, les games, se gagnent pas par le nombre de kills que tu fais, se gagnent vraiment par le contrôle de la carte, vraiment le contrôle du champ de bataille. Donc c'est si égal de déployer tes unités au bon moment, au bon endroit, de faire la bonne diversion, d'avoir le bon support avec les, 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 les ressources logistiques, avoir les tanks au bon endroit au bon moment, ton, tes, tes, tes escouades de tireurs d'élite au bon endroit pour, mettons, neutraliser l'artillerie ennemie, ben tu prends le contrôle graduellement de la carte puis tu réussis à, à, à t'en aller vers la, la victoire. Avec
0: Je trouve que le jeu, parce que j'ai été le voir un petit peu là, justement, parce que tu en as parlé la semaine passée, mm -hmm. pour un jeu à grand déploiement comme ça, là, il est vraiment bien fait. Là. Oui. Visuellement, il, il flash d'aplomb.
1: Puis euh, j'avais parlé la semaine passée qu'il est, est, est sur PC et sur console, par contre, le jeu n'est pas crossplay parce que le jeu n'est pas à parité entre les consoles et PC. Okay, okay. Le, le jeu à l'ordinateur est en avance. Donc les okay. mises à jour sont plus. Mais dans leur but, c'est de, de, de venir les rebalancer pour peut-être un jour avoir du crossplay.
0: Good, good. Donc, euh, Puis tu m'as raconté justement quand on, on s'est vu euh, la semaine passée euh, pour le début euh, de la NFL. Donc, on a pris quelques bières ici. Euh, puis tu me parlais justement que tu continuais à y jouer puis que surtout, tu avais eu euh, quand même des anecdotes pas pires là, dans le jeu. Là, dans...
1: Ben, euh, oui, en fait, c'est quand... tu as vraiment un feeling d'écouter Band of Brothers quand tu joues à ça. Puis que les communications sont là puis que la coopération est là. T'as vraiment l'impression d'être la Easy Company qui part à l'assaut des, euh, des, euh, des artilleries à Brécourt après le débarquement puis tu gagnes tu prends le contrôle puis l'ennemi est obligé de, euh, de battre en retraite ah, c'est satisfaisant, c'est ça hein, vraiment, vraiment euh, la M1 Garand, on se tannera jamais là, du quand tu tires tu arrives au bout de chargeur là, le ting tu mets ouais, des balles ting <rire> <rire> Comme une textilo, et... là.
0: Il mais... ah, y a vraiment un amour là, vraiment de cette période-là euh, historique là, dans le jeu. On le voit clairement. C'est ce qui est quand même très cool aussi. Là, tu ne fais pas juste jouer à un genre de battlefield qui, 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 qui perd comme son sens avec le temps. Là.
1: Non, exact. Puis il garde quand même ça assez balancé parce que tu peux pas avoir, mettons, plus que deux escouades de stamper. Donc tu es obligé avoir un, un, un tiro d'élite et son spotter. Fait qu'au final, sur le terrain, as, chaque côté, tu as deux délite C'est tout. Ah, pas après, plus ça, que ça, hein. après ça, tu peux avoir trois escouades de blindés. Ce qui fait que tu n'as pas plus que trois tanks en mouvement. Tu peux en déployer autant que tu veux, mais c'est juste les, les, les escouades de blindés qui peuvent conduire les tanks. Les tanks.
0: Ok, Parce que c'est eux qui ont les connaissances pour le
1: faire. Ça, un fantassin okay. d'infanterie ne peut pas embarquer dans le tank puis partir avec.
0: OK, OK, good, good. Euh, good, fait que tu vas continuer à y jouer, euh, certains, mm -hmm. ça c'est sûr. tu vois d'autres choses? Non. Non, ça fait le tour. Good. Guillaume, de ton côté, toi qui euh, manges des croquettes en même temps, oui. euh, à, quoi, à quoi tu jouais? Euh, écoute, à part un peu de Path of Exile, pas grand-chose, honnêtement. Encore une fois, le manque de temps, le, le rush de fin de vacances pour compléter euh, la cuisine, c'est toujours pas fait, mais bon, j'ai y y a une dépense qui est à moitié faite. Bon, donc, la finition non, est pas est... faite, mais au moins, elle fonctionne avec les tablettes et tout et tout. C'est donc... ouais, toujours la même chose. Hein, au début des vacances, tu fais comme « Ah, regarde, je vais prendre ça relax, j'ai bien du temps. » Puis là, à la fin, ben, ça roche comme en malade. C'est ça. ça, exactement. Je me reconnais là-dedans, je me reconnais là-dedans, là clairement. Euh... Pas de VR, t'as rien? Non, du tout. Donc, euh, j'ai, Non, parce que euh, je veux pas... Euh, à chaque fois que je travaille dans la cuisine, euh, ça se remplit de compresseurs, de tournevis et oh, de oui. tout un peu partout. Donc, j'ai juste plus de place pour être capable tout de... Tu, de fais. Vois, tout tu fais ça juste avec des tournevis et des compresseurs. Oui, c'est ça. De... Euh, je cloue ça. avec euh, le compresseur. C'est un peu pesant, mais... Oui, c'est ça. Non, ça se fait bien, ça se fait bien. Euh, de mon côté, j'ai terminé de la Stavros Part 1 et j'ai encore pleuré. Sinon, euh, j'ai... Euh, essayé euh, sur la Game Pass avec iE euh, Access, c'est ça? il Access, iE Plus, comment qu'il l'appelle En tout cas, peu importe, là, qui est joint à... IA Play. Euh, Play c'est ça. On a... Euh, j'ai essayé Madden 23, donc bien sûr avec la sortie de la saison vient la sortie du jeu. Euh, et euh, j'ai été, euh, franchement, relativement déçu du jeu. Euh, le, le visuel... OK, le gameplay de football, là, OK T'sais vraiment, football américain, régulier, c'est bien fait. Il n'y okay? a, a pas de problème. C'est même très complexe. puis C'est super bien. Tu as, as vraiment là, trois types de contrôle. T'sais, le jeu est, est bien là-dessus. Mais c'est tout le visuel qui y a autour. La foule est dégueulasse. Les joueurs de proches sont dégueulasses. Les coachs, au début du jeu, tu as vraiment un, un hommage à Madden qui est décédé hein, cette année. Donc, tu as vraiment un hommage à John Madden. Et là, on le voit euh, vraiment en Plein de, 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 de tu sais, mettons, en bonhomme, il, dev, il est ton coach, comme si vous voulez. Là. Il est là, puis il est tellement mal fait. C'est incroyable là, comment c'est laid. Pas, je sais pas si c'est parce que j'ai joué à De La avant, ou c'est probablement le meilleur visuel que j'ai vu. Puis là, je, quand je m'en vais dans Madden tout de suite après, c'est mais c'est horrible, c'est pas soutenable. Et ça va même jusqu'au moment où, tu sais, quand tu regardes quand même beaucoup ce sport-là, tu connais un peu les mimiques des, des gars, t'sais. Exemple, mettons, on prend un joueur comme ça que vous ne connaissez peut-être pas, là, euh, Tom Brady. Donc, euh, Tom est là, euh, dans le match au début qui te font jouer un peu comme en, en termes de pratique, tu euh, y, y est présent. Là, il te le présente, puis il fait des mouvements, mais que c'est. Tom Brady n'agit pas comme ça. T'sais. C'est pas un genre de, de poser entre guillemets là, qui va faire des moves avec le ballon Ce c'est pas, pas ça qu'il fait. Il n'est pas de même. Non seulement visuellement, il est laid, mais en plus, il n'agit pas comme ça. Fait, là, tu décroches complètement. T'sais. Donc, c est, c est, euh, ça m'a un peu euh, turné off. Là. Par contre, pour ce qui est du jeu, c'est bien. Euh, j'ai commencé à jouer. Euh, Je vais probablement l'acheter quand même le jeu, là, parce que j'ai commencé à jouer à la version euh, vraiment carrière. Donc, tu choisis une position et euh, tu ne fais que les jeux sur lesquels ton personnage est appelé à jouer. Okay? Donc, bien sûr, évidemment, là, tu peux jouer à toutes les, toutes les positions. Tu peux jouer un running back, tu peux jouer un joueur défensif si tu veux. Mais bien sûr, bon, comme tout le monde, j'ai pris un corps arrière. Euh, il est moi, donc c'est Stéphane Goulet. Et j'ai été repêché par les coachs, évidemment. Et... Euh, je suis très mauvais, donc j'ai fait les, les trois matchs de saison, de pré-saison, euh, je les ai tous perdus, j'ai joué le match de, le premier match de la saison et je l'ai perdu aussi euh, et euh, le mais par contre c'est super bien parce que tu joues les jeux, c'est bon, exemple, en, en tant que corps arrière, quand tu es à l'offensive, mais aussitôt que tu n'as plus le ballon de ton côté, que ton personnage est pu appelé à être sur le jeu, ben il simule le reste du jeu. Donc, tu une game, ça va, ça va durer, c'est vraiment rapide. Euh, puis ça, ça c'est vraiment bien fait. Là. Pour le vrai, là, euh, le gameplay est bon, mais maudit que le visuel fait sortir du jeu, c'est épouvantable. Donc, c'est ce que j'avais à dire de Madden 23. Je vais continuer à y jouer, c'est sûr. Mais euh, j'espère qu'il va y avoir des, des, des modifications visuelles. Ça n'a ça aucun sens là, en, en 2023 d'avoir euh, ce type de visuel-là. C'est horrible. C'est véritablement horrible. Good. Donc, ça fait le tour de ce qu'on a joué cette semaine. Allons-y avec les multiples nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine. Mais que s'est-il passé cette semaine dans le merveilleux monde du jeu vidéo? Pour tout savoir, voici les nouvelles d'Arcade Québec.
1: Alors, vas-y, Jeff. Pour les news. Euh, oui, on commence avec l'annonce d'un autre événement de gaming qui est le Paris Game Week. L'événement sera de retour après deux ans d'absence. Ça va avoir lieu du 2 au 6 novembre 2022. Donc, mettez ça à votre agenda dans un peu plus d'un mois et demi. Oui, tout à fait. va avoir un autre événement. Ouais. De gaming, encore d'envergure, juste avant la période des fêtes. Et euh,
0: c'est euh, un événement qui vraiment prend de la place. Là, on l'a vu peut-être en 2018-2019, où vraiment on avait de grosses annonces à cet endroit-là. Donc, euh, surveillez ça, mettez ça à votre agenda, simplement. Sinon, euh, parlons de CD project
1: euh, oui, on a quelques nouvelles concernant CD Projekt Red de Witcher. Lors d'une présentation aux actionnaires Adam, Adam Kisinski, président du studio, a dévoilé ses plans pour la suite de la franchise. Euh, il a annoncé que le prochain jeu serait le premier jeu d'une trilogie. Donc, euh, c'est peut-être un reboot, c'est une histoire parallèle, une histoire qui vient après, une histoire qui vient avant, qui s'entrelace avec les histoires actuelles, mais bref, on peut s'attendre à plusieurs nouveaux jeux. Le studio, il, il laisse
0: entendre que, finalement, ce serait peut-être pas le protagoniste qu'on est habitué d'avoir. Donc, c'est pas Geralt qui serait le protagoniste, mais bien euh, peut-être un autre personnage. Donc, on serait pas dans le même timeline ou on serait complètement ailleurs. Euh, peut-être à l'image de la série sur Netflix. Je le sais pas. Mais trois jeux qui s'en viennent, euh, c'est merveilleux. Euh,
1: sinon, la deuxième nouvelle qu'on a, c'est Cyberpunk 2077. Euh... Euh, donc il euh, y a un développeur de CD Project qui a dévoilé euh, par l'entremise d'un commentaire sur une vidéo YouTube euh, en lien avec le jeu que l'expansion Phantom Liberty annoncée euh, la semaine passée serait la seule pour le jeu. Pour le moment, il n'y a rien qui a été confirmé par le studio de développement ce serait vraiment,
0: vraiment, vraiment décevant. Là, parce qu'on s'entend que quand on nous vendait Cyberpunk...
1: On, on est loin de... Jeu. Le jeu va être multiplayer en ligne, c'est euh, Il était éternel, etc. ce ouais.
0: jeu-là. c'est le, le plus beau jeu de l'univers, puis il était éternel. Un, moi, je le voyais un peu comme un Grand Theft Auto euh, sur 10 ans. Là, mais là, euh, il y aurait un seul contenu, un pas pire contenu, une bonne expansion, puis après ça, se finit ça, ça serait louche, là. ça serait vraiment louche. Euh, pas confirmé, mais on s'entend dessus quand les développeurs commencent à te dire ça un petit peu partout puis ça fuit. Euh, ça se peut que ça se concrétise avec le temps, sait-on jamais. Donc, lâchons euh, CD project puis lançons-nous dans Microsoft.
1: Euh, oui, on y va avec Microsoft et le dévoilement de la nouvelle mouture de la Xbox Elite Controller. Donc, ça s'appelle la Xbox Elite Series 2. Euh, C'est une console pro pour consoles et PC. Euh, ça va être disponible le 21 septembre 2022, donc dans un peu plus d'une semaine. Vous pouvez par contre déjà la précommander. C'est une manette qui coûte 130 US, soit 50 de moins que la première édition, donc ça revient autour de 160 canadiens. Euh, la baisse des prix, de, de prix s'explique par, par le fait que la majorité des accessoires qui venaient de base avec la première édition ne seront pas compris. Donc, c'est euh, la boîte de rangement, euh, des palettes de rechange, les, euh, les joysticks à hauteur variable avec forme variable. Tout ça, euh, ça ne sera pas là. Euh, sinon, il y a la manette qui change de couleur. Donc, on part yes. de... Il me semble que c'était noir ou gris, foncé. Ouais, grisâtre un peu. Ouais. Là, on s'en va blanc avec euh, des, des poignées noirs. Ça ressemble aux vieux souliers des années 60. Là. Et belle. C'est vrai. J'ai yeah, vu hein? <rire> ils, euh, ils
0: sont super beaux, ces souliers.
1: Il ouais. y a un, un truc qui est intéressant, c'est qu'avoir va euh, pouvoir être configuré à son goût avec le Xbox Design Lab. Par contre, ça va se faire uniquement à partir du temps des fêtes 2022.
0: Ça vaudrait peut-être la peine, parce que là, vu qu'elle est moins chère comme ça, euh, puis qu'elle a une meilleure grippe, elle est qu quand même mieux qu'une manette régulière, euh, pour une deuxième manette, si j'en avais pas déjà quatre, euh, j'irais probablement vers là. Puis euh, une, une que tu es capable de, vraiment de, de, de customiser, là, de vraiment mettre à ton image avec les couleurs que tu veux, avec même une gravure personnalisée. Euh, ça peut être très cool. Par contre, il faut se rappeler que c'est une manette, là, donc tu l'as dans les mains. Tu flashes pas avec ta manette, mais c'est un genre de goodies, le fun. Puis pour le temps des fêtes, ça peut être quelque chose de super tripant. Je me souviens que les dernières années, on avait fait justement une liste de, euh, de choses qu'on aimerait avoir, entre guillemets, là, en tant que gamer. Puis euh, moi, le justement, tout ce qui sort du Xbox Design Lab, c'est euh, toujours, toujours, toujours dans mes coups de cœur euh, numéro un. Mais personne m'en donne, parce que personne m'aime, on dirait... <rire> Ça, où le monde t'aime, mmh. mais pas 160 ouais, euh... <rire> Il n'aime pas la hauteur de 160 plus taxes, c'est peut-être ça aussi. C'est-on? Euh, Jamais. Il euh, y a eu plusieurs, plusieurs conférences d'importance cette semaine et même aujourd'hui. Euh, on commence avec la première, celle de Disney.
1: Euh, oui, donc Disney du 9 au 11 septembre dernier, Disney tenait son événement appelé le D23 Expo. Euh, c'est des nouvelles qui touchent à tout Disney Mais il y en a aussi là-dedans, à travers ça Bien sûr, ils ont des jeux vidéo Donc euh, on va juste faire le, la descente de ceux-là Donc on a Marvel World of Heroes Donc euh, c'est un jeu euh, mobile développé par Niantic Donc euh, les créateurs de euh, Pokémon Go euh, Donc ça va être semblable On va se promener, on va aller contrôler euh, des points On va personnifier un héros quelconque de la franchise Marvel peut-être ça va être un nouveau héros puis on va choisir les pouvoirs qui sait, on n'a pas eu euh, tant de détails que ça, on a eu un petit euh, un petit boost un de 30 secondes c'est ça, ouais, c'était ça, ça, pas euh, très très long ouais, clairement. par contre, pour ceux qui voudraient déjà se préenregistrer pour être sûr, sûr, sûr d'avoir euh, accès au jeu dès, que sa, dès sa sortie vous pouvez aller sur WOH.com.
0: Et c'est un jeu qui est annoncé pour 2023, donc c'est tu sais, peut-être l'été 2023, si on se rappelle, Pokémon Go était sorti en plein milieu de l'été, ouais. euh, dans une période plus morte.
1: Il faut que sorte le bêta en avril pour un lancement en mai-juin, pour que le monde justement sorte dehors et aille se promener avec ça. Ben, c'est ça, parce qu'il y a une dimension ben, vraiment d'aller te promener. C'est très, très euh, nord-hémisphérien ce que j'ai dit là, parce que ceux dans l'hémisphère du ouais, sud, autres, euh, <rire> les saisons sont en vert. Pensons, pensons à
0: nous, pensons à nous. Euh, D'autres nouvelles concernant Disney
1: euh, oui, on a, euh, ben, tout le monde connaît Snapchat, là on a Marvel Snap, euh, ça n'a rien à voir avec l'application, la, c'est juste le nom. <rire> euh, c'est un jeu de cartes et de collection pour mobile et PC, donc on se rend dans la lignée des euh, Heroes of the Storm, Gwent et compagnie, donc Nintendo veut sa part du gâteau avec euh, ses héros de la franchise Marvel qui, Disney, à, mon, tu veux dire à Disney, bon tu dit Nintendo, ah ouais, dis c'est Disney, yes, oui. Disney. Donc, en fait, ça, ça s'y prête très bien. Il y avait même déjà fait un jeu de cartes un peu à la Magic il euh, y a plusieurs longtemps avec euh, Marvel. Yes, ça, sort le 18,
0: ça sort le 18 octobre prochain, donc ça s'en vient vraiment, vraiment vite. Puis ça aussi, vous pouvez vous enregistrer. Hein. Donc, euh, c'est quoi? C'est marvelsnap.com, aussi simple que ça. Donc, allez allez vous enregistrer aussi si ça vous tente de jouer à ça.
1: D'autres choses de Marvel? Oui, on a Marvel's Midnight Suns, qui est un tactical RPG dans l'univers de Marvel. C'est euh, annoncé pour le 2 décembre 2022 sur Xbox Series, PlayStation 5 et PC. Yes. Et on termine avec un dernier jeu de l'univers de Marvel chez Disney. On a Captain America and Black, and Black Panther... Euh, C'est un jeu qui porte pas encore de nom officiel Qui a été présenté avec un teaser de quelques secondes C'est une action euh, qui va se dérouler Pendant la Deuxième Guerre mondiale Et les, les protagonistes seront Captain America et Black Panther Donc euh, on n'a pas plus d'infos Pas de date de sortie, pas de gameplay Je Ça risque d'être dans vraiment longtemps Parce que s'ils si ne te mettent même pas
0: 2024 Ça veut dire que ça va être dans long Okay. Mais c'est pas grave, au moins c'était cool, t'sais. ça nous a mis un peu sur notre fin. Euh, sinon, par contre, Disney, euh, ils n'ont pas juste Marvel, ils ont d'autres choses. Hein. Il y a quelques petites autres affaires qui sont euh, capables de nous, de nous passer en jeu.
1: Oui, on a Disney Illusion Island. C'est l'annonce d'un jeu exclusif à la Nintendo Switch. C'est un, un platformer co-op jouable à quatre joueurs dans lesquels on peut jouer Mini Mickey, euh, Donald et Goofy. Yes il s'appelle-tu
0: qui... comme ça en français, toute la gang? Donald? Donald il s'appelle-tu Donald en français? C'est Donald Duck, dans le fond? C'est de oui. lui qu'on parle? OK, c'est bon. Il s'appelle pareil. OK, c'est beau. Yes, sorti en 2023. Puis euh, Goofy, en français, c'est Dingo. Dingo, c'est ça c'est c'est ça, ça
1: que je cherchais. OK, good, merci. merci. Donc, ça s'en vient pour 2023. Hum... Et sinon on se souvient que euh, Tron, qui parle Tron parle Disney, c'est sûr, hein, on fait le lien direct, mais Disney sont propriétaires de la franchise aussi, donc il y a le jeu Tron Identity qui s'en vient pour PC dans l'univers de Tron, c'est décrit comme un adventure mystery game dans lequel vous jouerez euh, Query, un programme, en, un programme détective qui est chargé de résoudre un mystère en lien avec un crime sans précédent, Ouh, okay. pas plus de détails. C'est possible de voir un, un petit teaser
0: sur YouTube. Donc, c'est vraiment un petit teaser. Donc, quand même Disney qui se lance dans le jeu vidéo et qui semble sérieux, surtout avec Marvel, tant mieux. Euh, une autre grosse présentation qu'on a eue, c'est celle d'Ubisoft. Mais avant de parler de la présentation, parlons un peu monétaire avec Ubisoft.
1: Euh, oui, on a euh, la semaine dernière, le géant chinois Tencent a confirmé avoir acheté 300 millions d'euros en, en termes de valeur d'actions d'Ubisoft. Donc, ça se chiffre autour de 390 millions de dollars canadiens. Et euh, Tencent passe de 4,5 à 9,99% des actions euh, d'Ubisoft. Il y a euh, les frères... Euh, en fait, Guimo Brothers Limited garde le contrôle de la compagnie avec 29,9% des actions et euh, le PDG d'Ubisoft, Yves Guillemot, a commenté cette transaction en spécifiant que ces nouveaux capitaux contribuent à la stabilité financière d'Ubisoft et à son développement.
0: Parce que normalement, on aurait pu s'attendre à ce qu'il soit vraiment frustré parce qu'il ne veut pas que sa compagnie parte. De notre côté, il a besoin de fonds, fait que c'est évident là, que c'est correct, c'est de bonne guerre, puis ça va
1: super bien, puis Mais, tant euh, mieux. On s'entend que pour 4,5%, 300 millions d'euros, s'il si, voulait, il pourrait prendre sa retraite avec ses 29,9%. Euh,
0: oui, tout à fait. Oui, clairement. Là, mais là, c'est la famille au complet, je crois, euh, qui a Ubisoft. Je n'ai pas trop compris. Mais en tout cas, reste que oui, euh, il est riche en hein, s'il vous plaît. Appelons ça comme ça. Euh, sinon, justement, bon, il y avait Ubisoft Forward qui a eu lieu euh, il y a quelques jours. Donc,
1: parle-nous-en. Euh, oui donc c'était un événement là, qui avait été annoncé euh, avant le 3 en disant oh, nous on ne sera pas là au E3 ça va venir plus tard au courant de l'été ils ont attendu vraiment à la fin 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 de l'été parce que ça finit le 21 septembre <rire> yes euh, donc c'est pour souligner les 25 ans d'Ubisoft et les 15 ans de la série Assassin's Creed donc ça fait, ça fait 15 ans donc j'étais un petit cul quand j'ai commencé hey. à jouer à ça c'est pas drôle hein? euh, ils ont fait beaucoup beaucoup d'annonces dévoilements euh, donc on va, les, on va y aller rondement mais il euh, y a du stock pour les fans des franchises Ubisoft. On commence avec Mario Plus Rabbids euh, Sparks of Hope, donc la suite du premier. Euh, C'est une nouvelle bande-annonce. C'est un jeu qui est toujours prévu pour le 20 octobre 2022. Ensuite, on a Skull and Bones, un jeu de piraterie. Euh, on a eu droit à une nouvelle bande-annonce. Ça sort le 8 novembre 2022. Ensuite... Riders Republic, le jeu en monde ouvert de sport extrême euh, présentait en fait la quatrième saison. Ça va être disponible à partir du 14 septembre. Euh, pour The Division 2, il présentait la saison 10. Il annonçait aussi la saison 11. Puis il nous dit qu'il est en train de travailler sur euh, le contenu pour l'an l'an 5 de The Division 2. Euh, donc, à traverser, il y avoir des nouveaux changements de qualité de vie, des modes de difficulté supplémentaires, nouvelles factions, nouveaux événements, nouveaux cosmétiques. Bref, euh, ils n'ont pas abandonné leurs joueurs. Charmant de faire il... autant de contenu. Mais ben non, c'est sûr. Puis il faudrait y retourner
0: juste pour voir comment il est différent. Euh, surtout avec les nouvelles consoles, il doit bien rouler. Là. Ça doit être vraiment un, un excellent jeu d'ailleurs. Puis vous pouvez trouver à, à quoi Genre 15$, c'est un site. Allez chercher ça, ça vaut la peine.
1: Ensuite, on a eu la présentation de Tom Clancy's The Division Artland, qui est un jeu euh, standalone qui se passe dans l'univers des deux premiers. Euh, ça va se passer dans une petite ville en campagne de la, la ville s'appelle Silver Creek. Ça va être un jeu free to play, donc gratuit pour jouer. Donc, euh, ils vont peut-être aller se coltiner avec euh, les batailles royales ou les autres choses de ce monde. On n'a pas eu vraiment de détails sur ce que ça allait être. Mais sachant que c'est gratuit, ils vont nous vendre des season pass, des battle pass, des, oui. euh, des cosmétiques, peut-être des loot box, qui sait?
0: Mais avec le type de jeu que c'est, la troisième personne, un peu plus tactical shooter, ça risque d'être vraiment le fun. J'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, mais quand même, ils, abandonnent, ils sont loin d'abandonner cette franchise-là, l'idée est bonne. Euh, je crois, puis je pense que ça peut bien s'implémenter. Euh, un autre de Division en plus qui, qui a annoncé un autre, puis un autre, puis arrête.
1: Pas. Ben, en fait, celui-là était déjà annoncé. Oui, c'est vrai. Euh, là, on a eu plus de détails, entre autres, concernant la bêta. On parle de, de, de Division Resurgence, le jeu mobile qui présentait le Dark Zone, donc le volet PvP et PvE, donc euh, joueur contre joueur et joueur contre l'environnement il euh, y a une bêta fermée qui va avoir lieu cet automne c'est possible de s'inscrire immédiatement pour être sélectionné euh, pour la bêta c'est sûr que ça vous prend quand même un téléphone, mettons, récent des trois dernières années pour en profiter euh, mais ça va être disponible tout à fait, puis j'ai très hâte de voir ça peut avoir l'air de quoi on reste dans
0: la série des, euh, des Rainbow Six euh, on, des, des, fait, des, 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 des Tom pardon.
1: <rire> on reste dans la série des jeux mobiles avec oui. Rainbow Six Mobile qui sera euh, free to play ça va être disponible en bêta fermée pour Android seulement à partir du 12 septembre, donc c'est actif depuis hier, donc si vous êtes pré-enregistré, vous avez peut-être été sélectionné pour jouer au jeu, donc euh, ça s'en vient aussi, donc ça va être pour les fans de la franchise de jeu style Rainbow Six Siege, mais sur mobile. Par contre, il n'y a pas encore de jeu de, 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 de sortie de
0: date de sortie officielle d'annoncer donc ça s'en vient. Euh, sortons du, 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 du fusil puis rentrons dans la danse. On parle en à cas, Guillaume ici avec Jazz Dance, c'est ça qui est.
1: Le jeu préféré de Guillaume, mais <rire> en VR, ça pourrait être drôle. Hum,
0: hum, hum. On pourrait <rire> se faire aller le bassin, puis on pourrait le filmer, ça serait ouais, fou. pas. Non, 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 pas ça. Non, ok.
1: Bref, on nous promet, on nous promet une nouvelle expérience de danse, un meilleur, euh, un support de multi, multi en ligne pour la première fois de la franchise, jusqu'à six joueurs. On n'a pas de date de sortie précise pour le moment, mais ça va sortir en 2022.
0: Yes, donc c'est quand même très cool. Attendez-vous à ce que ce soit pour le temps des fêtes. Et là, après coup, on tombe dans la section Assassin's Creed. Et là, ils ont admis la grosse, grosse
1: ils... vache. Ils ont sorti. Puis ils sont mis à la traire j'ai l'impression ah, long, très longtemps la grosse grosse
0: j'ai compté qu'il y avait eu quelque chose comme 8 ou neuf annonces concernant des jeux à venir d'Assassin's Creed imaginez okay? c'est sûr qu'ils ne sont pas toutes datés heureusement là, ils sont un peu différents mais des fois j'avais de la misère à trouver les différences là. donc vas-y avec, euh, fais-nous un wrap-up de tout ça
1: euh, oui, on y va avec l'annonce du prochain jeu de la série qui est Assassin's Creed Mirage. Euh, donc, euh, avec ça, Ubisoft veut euh, rendre euh, hommage au premier jeu de la franchise avec un nouveau jeu. Ça va se focaliser vraiment sur les assassinats, le parcours, la furtivité, ce qu'on avait délaissé avec l'espèce de reboot, le soft reboot qu'on avait eu des, des trois derniers avec euh, Origin, Odyssey et Valhalla on était plus en mode RPG de combat avec des touches d'assassinat puis de, okay. de furtivité. Là, on va revenir peut-être plus à, à l'essence qu'on avait avec Altair dans le premier ou même avec Ezio dans la, et... la, 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 la trilogie ouais.
0: du 2. Puis peut-être quelque chose de plus dirigé aussi, un peu plus, avec des environnements peut-être moins grands, ouais, avec est, euh, est... une histoire plus drive. Est ce disait, la ça avant. allait plus piloté par l'histoire aussi. C'est ça exactement, euh... ça, ça me parle, ça me parle vraiment. Là.
1: Donc ça va être un monde et une durée de vie plus courte. Que Odyssey, Origine et Valhalla. Ça va se dérouler au 9e siècle à Bagdad. Donc vraiment, on revient un peu euh, à la base là, avec, euh, euh, voyons, euh, ce qui s'était fait avec le premier. Assassin's Creed, ça se passait dans ces dans ces coins-là du monde aussi. Euh, le, pro le protagoniste sera un jeune Bassim. Il y avait là d'en parler comme si on devait le connaître. Ben J'ai été chercher c'était qui
0: il, il, il est là dans Valhalla Puis il est là aussi dans un autre là, Je me souviens pas lequel là, okay. mais il, il est là il est là dans un DLC je crois Puis il est là dans Valhalla okay. euh, Donc je comprends pas qu'est-ce qu'il fait dans Valhalla Honnêtement le timeline Je suis mauvais en histoire dans ces, dans ces années-là Mais grosso modo on, on le rencontre Puis il est déjà relativement âgé Donc ici il va être jeune Donc euh, tant mieux
1: Donc ça s'en vient pour 2023 sur PlayStation 4 et 5 Xbox One, Xbox Series et PC. Donc, euh, okay. Ubisoft n'a pas encore abandonné les jeux de la génération précédente. Même si on s'attend à ce que le jeu sorte à, à l'automne 2023. Ouais, c'est ça, c'est quand même louche pareil. Ben c'est pas louche, mais c'est correct. Hein, parce que, dans le fond, il y a un parc de consoles dans lequel
0: tu peux vendre des jeux. C'est sûr que le jeu, il va probablement avoir des, des, des petites choses qui vont délaisser, Le veut pas, tu sais, en en essayant d'aller vers, ce, quand, tu, quand vous allez acheter ce, ce, ce produit-là, euh, sur les anciennes générations. Sinon, euh, on nous parlait aussi de Valhalla avec du contenu à venir.
1: Euh, oui, on a l'annonce du dernier contenu pour le jeu Valhalla qui va s'appeler Assassin's Creed Valhalla The Last Chapter. Ça va terminer l'histoire et les intrigues du jeu. On nous promet aussi l'apparition de nouveaux personnages historiques. Ça va sortir dans les prochains mois. On n'a pas de détails plus, plus que ça. J'ai vraiment hâte d'y retourner. Ah, maintenant, là. puis la sortie du prochain, ça va être là. Yes, yes, puis c'est très cool,
0: très cool comme jeu, j'ai adoré. Euh, sinon, il y a plein de jeux qui ont des, des noms de code, si vous voulez, qui, qui on, on comprend qu'ils nous les annoncent avec un principe, mais que peut-être que les, le nom de ces jeux-là vont changer.
1: Euh, oui, donc on a, ben, en fait, on a le premier Assassin's Creed code Name Jade, qui est l'annonce d'un jeu mobile à un monde ouvert euh, dans, dans l'univers d'Assassin's Creed. Ça va, on promet l'expérience Assassin's Creed complète avec un contrôle touchscreen. Ça va se passer en Chine et vous pourrez euh, créer votre propre personnage, une première dans la franchise. C'est annoncé pour 2024. Ensuite, on a eu Assassin's Creed Cold Name Red, qui est un jeu de la franchise qui va se dérouler au Japon. C'est décrit comme un puissant, euh, un très puissant Shinobi Fantasy et comme le prochain titre phare premium et l'avenir des RPG en monde ouvert d'Assassin's Creed. C'est développé par Ubisoft Québec. Ubisoft pense être capable de le sortir en 2024. Est-ce que ça s'inclut? Parce que Ubisoft est rendu sur une rotation de deux ans. Est-ce qu'ils reviennent à la rotation d'un an? Parce que là, on va voir Mirage, on aurait euh, le Japon. Le, le Japon. Japon peut être très intéressant. Ah oui. Avec les, euh, avec les, euh, les samouraïs et les, euh, les empereurs, les, justement, toutes les fameuses assassinats, tentatives d'assassinats, les ninjas à travers ça.
0: Très cool. Très, très cool. Ça, c'est bien, puisque tout le monde se pose la question pourquoi ils n'ont pas été vers là avant. Là. Euh, sinon, un autre code name.
1: Euh, oui, on a Assassin's Creed Code Name X h e x -E. Euh, ça a été présenté avec un mini teaser, on n'a pas tant de détails, ça ressemble à être un jeu de puzzle dans le monde d'Assassin's Assassin Creed, c'est décrit comme euh, une nouvelle expérience de jeu dans le monde d'Assassin's Creed. Tout est une nouvelle expérience, tout est, est ouais. ultra réoriginal. Mais... Et on termine en fait avec Assassin's Creed Infinity, qui va se trouver à être le portail qui va lier tous ces écosystèmes-là ensemble. Donc tu vas rentrer par là, tu vas avoir peut-être des défis qui vont s'appliquer à un jeu ou à un autre jeu que toi. Tu vas peut-être avoir des périodes d'essai pour un jeu. tu vas... Bref, tout le melting pot, le, le fameux métaverse d'Assassin's Creed. Vrai.
0: Ça fait longtemps qu'Ubisoft nous parle du, entre guillemets, jeu-service. Donc, euh, c'est probablement ça qui essaie de viser avec euh, cette fameuse plateforme-là, Infinity. Donc, euh, on n'en a pas appris beaucoup plus, mais quand même. Au moins, on sait que ça existe, ça, on sait que c'est vrai.
1: Ça fait penser au portail web dans euh, The Office. Pour vendre, s'appelle. Pour... Je pense je me que c'est Thunder Mifflin. Infinity. <rire> Infinity.
0: Ok, le nom est louche, mais quand même, je veux dire, on leur fait confiance. Euh, sinon, euh, 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 c'est compliqué, tu oui. l'appelles
1: Animus.
0: Animus, c'est clair, pourquoi pas? Non, c'est vrai. Là. Tu rentres dans l'Animus, puis tu choisis
1: dans Assassin's Creed, tu choisis.
0: J'avoue, c'est tellement comme. Bah, voyons donc. Appelle-le. On va le réécrire. On va le réécrire. C'est clair, on
1: le réécrit pour le Assassin's Creed, Creed mais Experience.
0: Sens-tu qu'il y a un effort de se détacher un peu de l'Animus depuis quelques années? Oui. Depuis quelques ben, jours. On... Mmh.
1: Ben, le, le, depuis le Soft Reboot, on le voit plus, l'animus. Ah, c'est clair. On, on dirait que le film l'a scrappé, on dirait. Ça se peut que le film l'a scrapé. Je pense c'est qu'il était embêté à quoi faire dans le vrai monde. avec ouais, Le personnage. Parce que Desmond, on l'a vu un peu. Puis il y a beaucoup de monde qui disait hey, il aurait dû continuer dans cette lignée-là, puis finir l'histoire de Desmond. Ouais, c'est vrai. En dehors ouais. de ses ancêtres, puis whoop tout ce qu'il a pratiqué, ben ça devient... Lui, c'est comme la matrice sort de la matrice. Là.
0: Oh oui, tout à fait. On s'arrêtait pas à payer, mais bon, on, on dirait qu'il se détache vraiment de là. Euh, probablement, c'est pour ça qu'il ne l'appelle pas comme ça. Euh, sinon, Ubisoft a des liens euh, forts avec Netflix euh, concernant justement sa franchise Assassin's Creed.
1: Euh, oui, en fait, on a euh, la série Netflix d'Assassin's Creed qui est toujours en développement. On n'a pas plus de détails. On ne sait pas quand ça sort, on ne sait pas qui joue dedans, quand ça va être disponible. Pfff! Oh, okay. Puis sinon, il y a aussi Ubisoft qui conçoit un jeu mobile d'Assassin's Creed exclusivement pour les utilisateurs de Netflix. On n'a pas trop de détails, mais on sait qu'il n'y a personne qui va y jouer parce que personne ne joue à ces jeux Netflix euh, gratis. <rire>
0: Donc, sur les quoi, là, 250 euh, millions de personnes qui euh, ont Netflix, il y a genre un pour, moins d'un pour cent qui jouent aux jeux euh, disponibles sur la librairie. Donc, euh, ça risque d'être un peu louche, mais quand même, je veux dire, un autre jeu, on a déjà Netflix un peu tout le monde, donc pourquoi pas euh, l'essayer. Donc là, on passe aux euh, deux prochaines conférences. Donc, on est Nintendo et euh, PlayStation qui ont fait des conférences aujourd'hui même, le 13 septembre. Donc, Nintendo euh, ce matin. PlayStation cet après-midi, donc euh, allons-y rondement avec ses, les annonces principales hein, qui ont été faites pendant euh, ces euh, deux conférences-là.
1: Euh, oui, en fait, Nintendo Switch a annoncé une version spéciale, la Switch OLED version euh, Pokémon Scarlet and Violet, ça va être disponible le 4 novembre 2022 à 470 canadiens. Pas de jeu, c'est juste une console aux couleurs du jeu. C'est cher. Et... Mais... Ouais. Ouais. C'est ça. Mais, si, mais tu t t si, tu, si tu compares à une Steam Deck, c'est des mêmes prix. Non, non, c'est même moins cher qu'une Steam Deck. La Steam Deck est le double
0: du prix. Bon. Je l'ai payé 750$, mais Steam Deck, rappelle-toi. Euh, ouais. Yes, sinon des annonces euh. qui ont été faites pendant cette euh, conférence.
1: Oui, la grosse annonce a été le nouveau Zelda qui s'en vient The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, qui est la suite de Breath of the Wild. C'est prévu pour une sortie le 12 mai 2023 sur la Switch. Ensuite, on oh. a eu un premier teaser pour euh, Pikmin 4. Qui est annoncé aussi pour 2023 oui, On ça. a euh, Fire Emblem Engage Qui sort le 20 janvier euh, 2023 Donc tout de suite en début d'année On a le Octopath Traveler 2 Qui va sortir le 24 février 2024 Donc encore tout un an euh, à attendre Ensuite Kirby's Return to Dreamland Deluxe C'est le jeu oui Qui sera réédité sur la Switch Ça sort le 24 février 2023 euh, ensuite, euh, sur, euh, pour la Nintendo 64, il y a des nouveaux jeux de Nintendo 64 qui vont être ajoutés dans la voûte pour les abonnés de Nintendo Switch, Switch Online plus Expansion Pack. On a en 2022 Pilot Wing 64, Mario Party, Mario Party 2. En 2023, on va avoir Mario Party 3, Pokémon Stadium, Pokémon Stadium 2, euh, 1080 Snowboarding, Excite Bike 64 et GoldenEye 007. Euh, Yes!
0: Ça, ça a fait couler de l'encre solide aujourd'hui, GoldenEyes, parce que euh, GoldenEye refait euh, sur les nouvelles consoles. Ça fait longtemps qu'on l'attend, ça fait longtemps qu'on en entend parler, ça fait longtemps qu'il y a des rumeurs. Mais là, non seulement il s'en vient sur la Switch, mais il va être aussi disponible sur la Xbox via la Xbox Game Pass. Par contre, on n'a pas de date de sortie. Euh, et là, ça, ça, je ne sais pas pourquoi. Je comprends que c'est un jeu qui a pogné à fond la caisse. Je comprends que... Je viens d'acheter de l'Astovos pour probablement la quatrième fois, là. ok? Je comprends, là. ok? Que la nostalgie ça marche. Mais honnêtement, Golden Eyes puis les gens capotent à se tirer à terre. Expliquez-moi ça, les gars. Je, la je nostalgie pas,
1: fait vendre.
0: Ouais, mais là, à un moment donné, je dis, c'est un jeu de, de qui date de quoi? Là, ça fait 25 ans qu'il est sorti. Euh, même s'il si est fait en 4K puis que tu peux jouer avec tes chums, mais mais euh... tu vas jouer quoi 10 minutes puis c'est fini? Là, dire, toutes les shooters sont mieux faites que ça aujourd'hui. C'est non Oui, mais c'est
1: l'expérience partée d'un salon en split screen qui est, est tellement fun. Ouais, Je comprends, mais là, les gens mais... semblent dire « En non, plus, j'ai mais... du multijoueur, waouh tu sais la nostalgie t'affecte pas, t'es jamais allé voir euh, les filles qui étaient au secondaire sur Facebook, de quoi ils ont l'air aujourd'hui. Hein.
0: Moi, j'ai jamais fait ça. Moi, je fais pas ça.
1: Moi, je fais pas ça. Non, non, je fais pas ça. Non, non, mais
0: sans joke, euh, je sais pas, tu sais, Guillaume, toi, tu joué à Golden Eyes à côté? Quand étais non, jeune? absolument pas. Tu non. connais non. que je détestais la Nintendo 64. C'est vrai. C'est vrai. vrai, non, c'est clair, c'est clair, t'as raison. Mais tu sais, je sais pas, honnêtement, j ai, j ai, euh, je m'explique pas le... le je m'explique une certaine forme de hype, là, mais je m'explique pas le hype démesuré que j'ai vu aujourd'hui suite à cette annonce-là. Mais bon, euh, que voulez-vous, je veux dire, reste que ça demeure un des classiques du jeu vidéo. Donc, on va suivre ça pour vous en attendant la date de sortie. Euh, sinon, parle-nous d'un jeu vidéo et non d'une compagnie.
1: Euh, oui, on a It Takes Two, le jeu, pas la compagnie, qui s'en vient sur Switch le 4 novembre 2022. Ensuite, on a Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass uh, Wave 3, donc le troisième bloc de course ajouté pour ce jeu uh, qui uh, il est presque dans la même famille que les uh, The Last of Us et uh, Skyrim de ce monde. Là, oh, là, oui, il il est sorti uh, sur toutes les consoles. Ça fait, ça fait déjà deux générations. La prochaine génération, il embarque dans le club. Oui, c'est sûr. sûr
0: que oui. puis C'est un jeu qui a pogné tellement là, que c'est sûr que ça va fonctionner. Ça arrive pour les fights, c'est ça?
1: Euh, oui. Yes! Ensuite, on a Tunic, le petit jeu de style Zelda, un peu Action Adventure, qui arrive sur la Switch le 27 septembre. On a Bayonetta 3, qui sort le 28 octobre 2022, exclusivement pour la Switch. Mario plus Rabbids, on en a parlé pendant Ubisoft. On a eu encore la présentation d'une bande-annonce de, une... de Nintendo.
0: J'allais ouais. précommander déjà, oui. Je n'ai pas, pas été capable. de, de La répétition en fait, que je, je l'ai précommandée.
1: Ensuite, on a Nintendo Switch Sports. Un nouvel update qui concerne le golf. Il ajoute un terrain de 21 trous qui vient de Wii Sports. Okay. Okay, Ensuite, on léger. a Resident Evil Village qui sera jouable en version cloud sur la Switch à partir du 28 octobre 2022. Et on termine avec une surprise que personne n'attendait. Factorio qui s'en vient sur la Switch le 28 octobre 2022. Ça va inclure tout ce qu'il y a dans le jeu original, à l'exception du support des mods. Ben ouais, ok, c'est quand même très cool ça, puis euh, donc ben, euh, pour les pour les Sachant comme... que la compagnie a déjà travaillé à l'adapter pour qu'il marche sur la Steam Deck. Peut-être que l'effort n'était pas si grand que ça pour l'amener pour que ça marche sur la Switch. Ben tout à fait, donc
0: est-ce que, ça va, te est que ça, ça va te lancer pour euh, t'acheter une Switch éventuellement? Non, j'aime mieux jouer sur un écran de
1: 30 pouces.
0: <rire> j'avoue, j'avoue clairement. Mais quand même, un super jeu qui va être disponible le 28 octobre sur la Switch. Donc, ça fait le tour de ce qu'on qu retient au niveau de euh, la conférence de Nintendo d'aujourd'hui. Euh, poursuivons avec celle de Sony, donc on appelle le State of Play.
1: Euh, oui, donc il y avait un State of Play à 18h, heure du Québec, le 13 septembre, donc le jour de l'enregistrement du podcast. On a présenté Tekken 8, euh, donc on a une cinématique de jeu. Pas plus de détails, donc on sait que ça s'en vient, pas de date, pas de, pas de rien à l'horizon, autre que c'est dans, dans les plans. Ensuite, PSVR 2, on a eu la présentation de deux jeux en développement. On a Star Wars Tales from the Galaxy's Edge, qui s'en vient en 2023. Et euh, Demeo, un jeu de cartes tour par tour de type euh, jeu de table en VR. Ils ont l'air de mélanger plein
0: de styles, puis ça a l'air quand même très, très, très cool, vraiment bien. Par contre, le jeu de Star Wars a l'air vraiment mieux, là. Euh, ça va vendre des PSVR, ça c'est certain, certain, certain.
1: Ensuite, on a Hogwarts Legacy, présentation d'une mission exclusive à PlayStation, ça s'appelle Haunted Hogsmeade Shop, comprend des donjons, des cosmétiques et un magasin exclusif, le jeu qui est toujours prévu pour une sortie le 10 février 2023. Ensuite, Pacific Drive qui est un jeu de survie à la première personne dans un monde post-apocalyptique dans lequel vous conduisez une voiture. Twisted Metal?
0: Encore? Ouais, mais non. Interstate pour 2022. Ouais, ouais peut-être. Ouais, plus, plus, ouais. C'est plus Interstate que, que Twisted Metal. Là. Ça a vraiment l'air d'un jeu comme où t es, t es seul. Euh, tu tentes de survivre à la première personne. Donc, tu peux, mettons, rentrer dans des bâtiments, tout ça, tu sais, faire un peu de. Mais tu es toujours près de ta voiture, ça a l'air d'être ton espèce de. C'est une vieille, vieille voiture, tu sais, genre euh, un vieux station wagon là, avec 10 bois, tu sais, c'est Ça a l'air très. Ça, ça, je sais pas, c'est un mix des genres que je trouve quand même audacieux. Euh, sur PS5, donc j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Je me demande euh... juste comment
1: ils vont expliquer qu'une voiture qui marchait avec de l'essence au plomb fonctionne encore dans un monde post-apocalyptique où les stations-service sont potentiellement vides. Ouais, bon, c'est toujours ça question. le frein à avoir une voiture dans ces, dans ces jeux-là. C'est que oui, OK, c'est bon, là, mais après deux ans, l'essence commence à se dé désagréger puis tu n'es plus capable d'en trouver
0: on sait pas je dis pas apocalyptique parce que c'est vraiment ce que le jeu a l'air à première vue là, au sens où tout est détruit et tout mais peut-être que le, ce qui vient que ça vient d'arriver le, le, le Ou, la, que, la que voiture
1: a été ré rétrofitée par Doc Brown euh... peut-être peut et elle était ça pour voyager dans
0: le futur. Ah, ça se peut ça se peut très bien donc, euh, mais ça en tout cas, ça a l'air d'un mélange des genres je pense pas que ce soit un triple euh, mais mais quand même ça ça a l'air d'être euh, je sais pas, un jeu quand même qui m a, a l'air intéressant, en tout cas, appelons ça comme ça.
1: Euh, « Autre chose. Euh, oui, on a euh, PlayStation Stars. On n'a pas eu beaucoup de détails, mais c'est un service gratuit pour lancer des défis pour obtenir des goodies à collectionner. Donc, ça va être disponible à la fin euh, septembre en Asie et une semaine plus tard dans le reste du monde. Donc, ça va peut-être être une façon d'exploiter les trophées ou autres pour te donner des, des, des récompenses à, pour flasher tes amis. Ben, c'est clairement pour que tu achètes des jeux.
0: Là. Donc, mettons, si tu es capable de faire telle, telle chose dans tel jeu, ben puis de varier tes jeux et tout, ben, ils te donnent des goodies à collectionner. Mais c'est juste ben, sûr, ça, c pas
1: c'est un peu mm. C'est un peu comme Microsoft font là, pendant leur summer sale d'été. Tu achètes ces quatre jeux-là. On va te donner tant de points qui vont te permettre ouais. d'acheter un autre jeu. Ça se peut. Dans... Oh, Dans le
0: store. Bon, ce, genre, ce genre de, 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 de produits là, là. Donc, j'ai hâte de voir que, comment ça va s'articuler euh, sur la PS5.
1: Euh, on a eu aussi l'annonce de deux jeux exclusifs à la PlayStation 5. On a Project Eve Stellar Blade qui sort pour 2023 et euh, Rise of the Ronin développé par Team Ninja. Ça sort ça en 2024. Et on termine avec la grosse nouvelle, la grosse franchise attendue de tous pour euh, Sony PlayStation. On a euh, God of War Ragnarok. On a eu la présentation d'une manette PlayStation 5 spéciale aux couleurs du jeu. Ça va être disponible, euh, tout ça, la, la manette et le jeu, le 9, le 9 novembre 2022. Euh, puis on a eu aussi droit à une bande-annonce du jeu. Oui, c'est ça, quand même une bande-annonce vraiment
0: convaincante là, au niveau du jeu et même de la manette, donc euh, ça flash pour le verre, j'ai très très hâte de mettre la main sur ce jeu-là, en euh, début, début novembre prochain, donc ça fait le tour de ce qu'on de qu de, 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 des conférences qu'on a eues cette semaine, donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu à surveiller euh, Jeff, allons-y à surveiller cette semaine, qu'est-ce qu'on surveille dans le merveilleux monde du jeu vidéo jusqu'à la semaine prochaine
1: euh, Oui, on commence avec euh, l'événement euh, de Call of Duty qui, euh, je ne me souviens plus comment ça s'appelle le nom précisément, mais grosso modo ils vont nous parler de euh, Call of Duty Modern Warfare 2, le multijoueur, leur plan Warzone 2, leur plan euh, Call of Duty Warzone qui va devenir euh, la version sur mobile euh, donc on va qu'est-ce qui s'en vient pour Call of Duty dans les prochaines années sachant que ce qui nous livre là va être vivant pour deux ans
0: Parfait. Donc, ça se passe jeudi le 15 septembre prochain, autour de midi. Donc, euh, pour, euh, pour ceci.
1: N'oubliez pas que la première fin de semaine de bêta euh, a lieu en fin de semaine pour PlayStation. Donc, les précommandes, vous y avez accès avant. Puis, sinon, tous les utilisateurs de PlayStation, vous allez y avoir au cours, euh, accès au courant de la, semaine, euh, de la fin de semaine. Puis, l'autre fin de semaine après, c'est le reste du monde qui ont précommandé ou non. Puis, on va avoir une bêta full ouverte pour finir la fin de semaine. La fin de semaine, pas celle qui vient, l'autre.
0: La, la suivante, toi, ouais, c'est ça, good euh, Donc, il euh, y avait d'autres choses qu'on surveille
1: euh, Oui, on a Cyberpunk 2077 La série euh, Netflix euh, Edge Runners De 10 épisodes Ça sort le 13 septembre 2022 Ensuite, on a euh, Miss Harvey Sort, sort son livre euh, officiellement Donc, il était disponible en précommande Il vient disponible à partir du 14 septembre euh, Ensuite, on a le Epic Game Store avec les jeux gratuits euh, pour PC jusqu'au 15 septembre, vous avez 100 Days euh, Simulation euh, une simulation viticole. Donc, euh, faire du votre vin. propre vin mais sans avoir du vrai vin. Ça doit être frustrant exact. un peu. Euh, Ensuite, on a euh, Realm Royal Reforge le pack de lancement. Donc, c'est un jeu free to play puis on vous donne un, un pack de, de goodies. Et ensuite, on va avoir du 15 au 22 septembre Spirit of the North et The Captain. Puis on termine tout ça avec deux bundles de humble, euh, de humble Bundle. On a Starlight Children's Foundation Bundle à partir de 13 canadiens pour 17 jeux PC. Ça vous donne accès à des jeux comme Star Wars The Force Unleashed, euh, Marvel et Star Wars Pinball FX3, euh, Lego Star Wars, Grim Fandango, Days of the Tentacle Remastered, Alien vs. Predator Collection et bien plus. Euh, C'est au profit de la fondation Starlight qui soutient monétairement les enfants hospitalisés. Il reste 10 jours pour, pour profiter des rabais. Et il y a aussi le 2K Mega Hits euh, pour euh, 20,69$ canadiens. Vous pouvez profiter de l'offre. Ça vous donne accès à 18 articles incluant XCOM Ultimate Collection, donc XCOM, le, le reboot qu'ils ont fait, le Remaster de uh, Enemy Unknown, XCOM 2, XCOM uh, Chimera Squad, Borderlands 3, Mafia Definitive Collection, Bioshock Collection, XCOM The Complete Pack, qui est la série originale. Donc euh, et bien d'autres. Vous avez un Duke Nukem à travers ça. Euh...
0: Civilisation, j'ai vu ça? Oui, hein?
1: euh... je pense qu'il est là. Ça
0: se peut tu Oui. Oui, Civilisation est là aussi. Donc, euh, vous en avez pour des milliers d'heures de jeux avec ça. Et d'ailleurs, c'est compatible avec la euh, Steam Deck parce que c'est des jeux que, euh, oui, vous achetez sur la plateforme Dumble Bundle, mais que euh, vous allez euh, chercher sur Steam après. Donc, euh, gardez ça en tête, euh, simplement. Donc, 18 jeux en tout. Euh, donc, euh, merci beaucoup. Euh, ça fait le tour du podcast de cette semaine. Euh, le podcast de la semaine prochaine, qu'on va appeler le podcast numéro 355, on l'enregistre le 20 septembre prochain, donc mardi le 20 septembre, autour de 19h live sur twitch.com. TV slash si vous voulez voir euh, comment on s'en sort avec l'enregistrement. Le podcast que vous écoutez, vous écoutez présentement est disponible aussi sur toutes les plateformes de podcasting du monde entier, dont Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, RZO Web baladoquebec.ca euh, Maintenant, euh, Arcade Québec passe les jeudis à 19h sur les ondes de CKRL 89.1 donc si vous êtes dans la grande région de Québec, allez syntoniser CKRL 89.1 autour de 19h et euh, si vous n'êtes pas dans la grande région de Québec bien, CKRL a un site web, donc vous allez sur CKRL puis euh, 89.1 vous tapez ça puis vous êtes capable d'écouter ça live de partout dans le monde, nest tu pas? Merveilleux. On a aussi des réseaux sociaux, donc sur Facebook, faites une recherche avec Arcade Québec. Sur Twitter, c'est au commercial Arcade de QC. Et pour les plus vieux d'entre vous, écrivez-nous un courriel, donc Arcade commercial jmail.com pour nous écrire. Merci les gars d'avoir été avec moi encore une fois cette semaine. Merci surtout à vous de nous écouter ce après semaine. Revenez-nous la semaine prochaine. Merci. Salut.